0: Maschinensprache, der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mit Smartsquare-Chef Alexander Niemann.
1: Hallo allerseits und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Maschinensprache. Ich habe heute Besuch aus Kassel hier bei uns im smartsquare hauptquartier Und wer uns schon etwas länger in den sozialen Medien folgt, der kennt vielleicht schon die Polymer Energiesysteme GmbH aus dem einen oder anderen Post. Falls nicht. Gerne mal auf LinkedIn oder auf unserer Webseite das Video mit der Success-Story anschauen zum Fernüberwachungssystem und der Service-App. Ist immer ein Besuch wert. Ja, werden wir aber auch heute darüber sprechen. Denn hier bei mir sind auf jeden Fall heute zwei Leute, die die Digitalisierung bei Polymer ganz maßgeblich vorantreiben, im Allgemeinen. Im Besonderen auch die des Kundendienstes. Ich freue mich, dass heute Steffen Link, der Betriebsleiter, und Nico Hoche, der Serviceleiter, da sind. Steffen, Nico. Willkommen im Studio und vielen Dank, dass ihr da seid. Ja, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank für die Einladung, ja. Ja, wir müssen mal mit anfangen einmal zu fragen, was für Produkte ihr eigentlich baut, worum es hier geht, so rein hardwaremäßig, bevor wir zum Digitalen kommen. Ich habe eine Werbetasse von euch da stehen, Energiebündel
0: ohne Netz unter Strom. Was heißt denn das? Was macht ihr? Ja, also wir sind Hersteller für mobile und stationäre Stromerzeuger. Primär momentan mit Dieselverbrennungsmotoren oder über Dieselverbrennungsmotoren und wir bauen vom Fahrwerk bis zur Verkleidung bis zur kompletten Schalterlage alles selbst und bauen leistungsmäßig von 20 bis 2500 äh, KVA. Ich bin primär für das Bauen zuständig und der Kollege ist dann im Boot für alles, was After-Sales passiert. Aber Nico, da kannst du wahrscheinlich selber was zu sagen. Genau. Ja, nochmal einwirken, unsere Produkte werden
1: tendenziell da eingesetzt, wo irgendwann mal kein Strom mehr aus der Steckdose kommt, aus welchem Grund auch immer. Das, kann man durch, kann man sehen, bei Katastrophen oder allgemein bei Netz- oder trafo werden die dann eingesetzt von Energieversorgern, von, äh, Feuerwehren, Katastrophenschutz, ähm, Verteilnetzbetreibern. Also sprich, dass, äh, weitere unsere Geräte drauf laufen, ja. wie der Steffen schon gesagt hat, wenn das Aggregat vom Hof ist, dann ist es dann nachher mein, beziehungsweise unser Part halt vom Kundendienst dann nachher, dass die Aggregate auch dann weiterlaufen und funktionieren, dann, wenn sie gebraucht werden, ja. Genau, ich habe bei euch auf dem Hof ja mich auch schon mal ein bisschen umgeschaut, habe gesehen, die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ihr habt so stationäre Aggregate, aber auch äh, mobil in allen möglichen Bauformen. Kleine Anhänger, große Anhänger, Container, die man rumschifft. Könnt ihr könnt ihr das so ein bisschen aufschlüsseln, wie da die Verteilung ist, wie viel da mobil ist und in welchen Einsatzbereichen das stattfindet?
0: Ja, gut, das ist also lustigerweise ist das auch so von Jahr zu Jahr immer unterschiedlich. Also natürlich noch macht der der große Teil alles auf Achse, sei es auf einem LKW oder auf auf einem Fahrwerk von uns den den größten Batzen der der Maschinen, die wir im Jahr bauen. Also wir bauen im Jahr so circa 195 Maschinen derzeit. Unterschiedlichste Leistungsklasse und Ausführung. So ungefähr würde ich sagen, mittlerweile 15 bis 20 Prozent fallen auf die Stationsanlagen, was du eben schon sagtest. Das kann im Container sein, Betonstation oder Feste einbauten in, in Gebäuden wie Krankenhäuser oder ähnliches. Die Aufschlüsselung klein, groß, hm. Das, also was Leistung und Fahrwerk angeht, das ist äh, unterjährig oder zwischen den verschiedenen Jahren immer unterschiedlich. Also das der Bedarf ist meine, gibt es werden viele Großanlagen gebraucht, dann haben wir Jahre, wo wir gefühlt, fast nur kleine bauen. Ähm, das ist immer so marktorientiert. Hm, okay, also gibt keine besonderen Schwerpunkte. Die man, die man nee, das, was hm. der Kunde braucht, bekommt er bei uns.
1: Ja, so als Unternehmen, äh, wie positioniert ihr euch da in dem Markt? Seid ihr... Er auf der Schiene, wir haben die günstigsten oder wir haben die besten?
0: Das könnte man sagen, die größten. Nein, ähm, wir haben ähm, den, also unser Ziel ist den besten. Wir sind ähm, kein, kein günstiger Anbieter. Liegt auch daran, weil wir alles äh, bei uns im Hause machen. Also eine Fertigungstiefe haben wir circa bei 95 Prozent. Das heißt, die Teile, die verbaut werden, werden zu 95 Prozent bei uns selbst hergestellt. Oder von deutschen Unternehmen. Das heißt auch, was die Löhne angeht. Wir gehen nicht auf irgendwelche Niedrigsektionsbereiche, weitöstlich oder ähnliches. Und wir versuchen nachher mit der Qualität zu überzeugen. ist ja auch so ein Grund, warum wir mit euch zusammenarbeiten und nicht mit irgendjemandem. Ja. Dankeschön.
1: Und äh, auch der Grund dafür, dass der Service-Schwerpunkt so stark ist, glaube ich, Nico. Äh, definitiv. Äh, was ich noch einmerke, es ist nicht nur Qualität, sondern Individualität, wo wir drauf bauen. Das heißt, der Kunde kriegt das, was er haben möchte, bei uns auch gebaut. Also ähm, wir sind da total kundenorientiert was manchmal die Fertigung auch verflucht, ähm, weil äh, kein Aggregat wie ein anderes ist, was rausgeht und das natürlich dann auch äh, besondere Vorausforderungen sind, auch im Kundendienst dann halt nachher. Äh, man muss sich darauf einstellen und äh, muss dann vorher gucken, ähm, dass das Aggregat auch richtig betreut wird, weil tatsächlich äh, die wenigsten Aggregate gleiche Ausführungen sind und natürlich dann halt je nach Kundenanforderung auch vor Ort dann hat betreut und repariert werden müssen, an den gehalten werden
0: müssen. Ja. Genau, also wir reden schon von einer Serie, wenn es zweimal das gleiche ist.
1: Ja, okay. Auch das eine Parallele zu Smart Square mit der Individualentwicklung und ähnliche Themen haben wir dann auch. Man muss da irgendwie den Überblick bewahren und will ja trotzdem schnell reagieren und guten Service liefern dann auch später. Ne? Ja, ihr seid vor, ich weiß gerade gar nicht ganz genau, drei, vier Jahren, glaube ich, das erste Mal bei uns vorstellig geworden und habt gesagt, wir brauchen eine neue Fernüberwachung. Also ihr wart vorher schon, muss ich ja fast sagen, Vorreiter. Es gab schon eine Fernüberwachungssoftware, mhm. die hat nicht mehr ausgereicht also. aus irgendwelchen Gründen und ihr hatte recht konkrete Anforderungen, wie die neue aussehen soll. Damit sind wir dann reingestiegen. Ja, was bedeutet Fernüberwachung für
0: euch? Warum war das ein Thema? Wie hilft das? Ja, wir haben halt Kundenstamm, die mittlerweile auch ähm, aufs Personal achten, also auf die Personalstärke und sagen sich halt, okay, wenn wir die Aggregate irgendwo einbinden, solange alles in Ordnung ist, äh, braucht sich keiner daneben stellen. Ähm, und da kam vor, das weiß ich gar nicht mehr, sehr vielen Jahren schon die Idee auf, Mensch, können wir das nicht aus der Ferne überwachen? Wir binden die Maschinen ein, setzen die in Betrieb und lassen die dann laufen. Ähm, allerdings muss man ja dazu sagen, irgendwann geht der Sprit zu Ende oder es kann doch mal eine Fehlermeldung kommen. Nicht, dass die Maschinen sich ähm, dann kaputt fahren. Und dann kam das mit dieser Fernüberwachung auf, dass so die einfachsten Fehlermeldungen und Statusmeldungen übermittelt werden. Allerdings sind wir da mit dem damaligen Partner dann auch irgendwann an Grenzen gestoßen und mussten uns dann halt umorientieren und haben dann halt jemand geholt, der das Ganze professionell nochmal angeht und haben das dann natürlich auch genutzt, im Grunde genommen von vornherein nochmal aufzurollen. Ne, also klar, das Grundprinzip war klar, was wir wollten. Und dann halt auch die Idee, mit euch dann zu erarbeiten, was könnte noch gehen und äh, wie baut man das auf eine solide äh, Basis, sodass man nicht irgendwie nachher wieder anfängt, nach ein, zwei Jahren schon wieder zu rumzubasteln. Mhm. Mhm.
1: Wie gesagt, die Idee dahinter war natürlich auch, A, den Kunden heute einen gewissen Komfort zu bieten, äh, Früher hat die Stadtwerke dann immer einer daneben, der das Aggregat bedient hat. Mittlerweile wird es eingebunden, die fahren halt wieder weg, dass die drauf gucken können. Und natürlich im Fehlerfall, dass wir als Kundendienst auch die Möglichkeit haben, über Remote drauf zu gucken, was natürlich dann im Idealfall dann nachher die Time-to-Fix-Zeit halt drunter schraubt, dass im Idealfall der Fehler auch beim, beim ersten Anlass schon gelöst wird, weil man die entsprechenden Informationen dann schon sauber halt vorliegen hat. Ja, also die Vorgehensweise, ähm, die, die hat uns auch dann gut gefallen, dass wir erst mit diesem ich sag mal aus unserer Sicht war das relativ einfach, die bestehende Fernüberwachung zu übernehmen und erst, also es war erstmal eine technische Herausforderung, die solide Basis zu finden und dass ihr ähm, so da reingegangen seid, dass ihr gesagt habt, danach bauen wir es weiter aus, schrittweise ist aus unserer Sicht eine sehr sinnvolle Vorgehensweise, anstatt gleich alles in einem Schwung machen zu wollen. Einen detaillierten Plan dazu gibt es ja jetzt nicht bei euch, also ihr habt nicht, also Entschuldigung, das war nicht despektierlich gemeint, aber ihr habt uns jetzt keinen Digitalisierungsplan für drei Jahre vorgelegt mit festen Meilensteinen, sondern ihr habt gesagt, wir wollen das auch ein bisschen erforschen, was da möglich ist und äh, daran tasten. Kann man da Überschriften sagen, als Ziele formulieren, wo ihr hin wollt? Also was, was sind die Hauptziele? Ist es die höhere Kundenzufriedenheit oder ist es der
0: die, die kürzere Time-to-Fix? Wir haben das natürlich damals angefangen, weil die, diese Fernüberwachung, ich sage mal alte Ausführungen, kam bei den Kunden schon sehr gut an. Somit war schon mal für uns klar, dabei wird es bleiben oder das müssen wir irgendwie wieder realisieren. Natürlich haben wir das Ganze dann auch nochmal betrachtet, was haben wir davon? Jetzt nicht nur, dass der Kunde sagt, oh, super, sondern was haben wir davon? Und deswegen halt auch diese Ideen, wie kann man das ausbauen? Natürlich war Ziel ähm, und auch mit den nächsten Schritten, die wir jetzt gehen, ähm, die Kundenzufriedenheit zu steigern. Natürlich auch ein Produkt irgendwie zu entwickeln, wo man Umsatz mit generiert, ähm, das können wir ja ganz ehrlich so sagen, also verschenken tun wir das ja auch nicht. Und ähm, aber auch, was können wir damit machen? Was können wir somit einmal vielleicht bei uns an Effektivität steigern und Effizienz steigern, sodass dann wiederum im Umkehrschluss die, die Kundenzufriedenheit wieder mitwächst. Und natürlich auch, das ist ein Thema, du hast es vorhin eingangs so schön gesagt, wir waren da so ein bisschen Vorreiter mit und diese Vorreiterstellung, die wollen wir natürlich gerne behalten.
1: Ich glaube, wenn man es wirklich auf Begriffe runterbrechen will, dann so wie der Steffen gesagt hat, hat die Kundenzufriedenheit, dass die natürlich da ist. Und in lange Sicht durch die Kundenbindung. Wir wollen ja die Kunden ja nicht nur äh, zufriedenstellen mit dem Aggregat, mit der Auslieferung, sondern wollen ja über die Lebenszeit des Aggregates wollen wir auch da sein und in, in den Kunden halt an uns binden, dass wir halt die Wartungen und Reparaturen halt weiterhin durchführen und natürlich auch Folgeaggregate nachverkaufen, wenn er sieht, das Produkt ist gut und auch das äh, drumherum ist gut, dass er halt, äh, ich sag mal, keine andere Chance hat. <lacht> Also, alternativlos. Haben, alternativlos dann wieder bei uns anzurufen, dann nachher, wenn er wieder was anderes oder Neues braucht. Ja. Ihr habt recht viele Touchpoints, wenn ich das so beobachte. Also vielleicht kannst du es noch ergänzen, aber ähm, ich, hm. ich sehe halt Anfragen, Störungsmeldungen, die reinkommen, aber es gibt auch Wartungen, Ersatzteile, genau. Überholungen, habe ich gesehen. Macht tatsächlich das Kerngeschäft, weil also wirklich die, die tonungsmäßige Wartung, ähm, die jährliche. Entweder nach Jahr oder nach Stunden, je nachdem, dass er gerade eingesetzt wird. Notströmer im Idealfall wird es halt nur dann gebraucht, wenn halt die Spanne, der Strom halt vor Ort weg ist. Das heißt, die bekommen nicht viele Stunden im Jahr im Idealfall. Aber wenn sie gebraucht werden, müssen sie da sein. Genau. Und deswegen ist die Wartung in, in diesem Programm halt eben immens wichtig, dass halt wirklich auch äh, wir und auch unsere Kunden heute näher sind, dass das halt regelmäßig gemacht wird. Ähm, das macht das, das Gros unserer Tätigkeit tatsächlich vor Ort halt aus, bis hin natürlich zur Entstörung, Reparatur. Oder halt auch äh, Retrofit, äh, wie wir es halt bei uns im Haushalt nennen, sprich, äh, das sind Investitionsgüter, die äh, wir sprechen dann nicht von, von äh, Jahren, die die äh, genutzt werden, ich sag mal wie im Consumer Elektronikbereich, sondern von Jahrzehnten, die die Kunden einsetzen. So dass dann mal so ein Aggregat nach 20, 25 oder auch 30 Jahren mal bei uns auf dem Hoch steht und wird einmal auf links gedreht, damit es wieder die nächsten 20, 25 Jahre störungsfrei eingesetzt werden kann.
0: Also die älteste Überholung jetzt letztes Jahr waren Aggregate so älter als ich, also
1: über 40. Ja. Beeindruckend, Nico. Wenn du jetzt mal so auf den den Servicealltag drauf schaust, welche Daten in der Fernüberwachung sind es, die helfen? Also um das mal ein bisschen konkreter zu machen, was wird überhaupt übertragen? In, in welchem Zusammenhang hilft es dann zu wissen? wie die Daten konkret aussehen, gerade auf dem Markt. Ich, ich, ich hätte jetzt beinahe gesagt, alles, alles was wir kriegen, ist hilfreich. Ja. Aber natürlich erstmal ähm, die die relevanten Daten, wie ist, ist der Zustand, Motortemperatur, im Öldruck, wenn die übertragen werden. ist ist ein Verbrennungsmotor, äh, kennt halt jeder, der auch ein Auto fährt, ist das ja ähnlich, hat die entsprechenden rudimentären Anzeigen, um zu sehen, ob das Auto jetzt ordentlich läuft oder nicht. Ähm, wenn die MKL also motorkontrollig dann geht, dann weiß ich, da ist irgendwas im Argen und ich musste irgendwas machen. So ähnlich ist bei unseren Aggregaten halt auch, nur dass es da halt eine Steuerung verbaut ist, die natürlich mehr Informationen halt äh, liefert, ähm, sei es jetzt die, die Frequenz, die Drehzahl, die Leistung neuerdings, wenn die neuen Abgasnummer auch ähm, AdBlue oder Rußpartikelfilter, Beladung, muss man auch im Auge behalten, dass man diese Meldung halt im Vorfeld auch mal abfragen kann, übertragen kann. Sei es als Kunde im Vorfeld, dass ich reagieren kann oder im Störungsfall als äh, ja Support, dass ich dem Kunden dann nachher noch helfen kann, wenn den Fehler auftritt. Ähm, die Fehler, wenn das Agigan ausgeht. Ungeplant, sage ich jetzt mal, dann äh, registriert die Steuerung ja entsprechende Fehlermeldungen. Warum? Und äh, jede einzelne Meldung hilft dann nachher dem Kollegen im Support, um halt dem auf den Grund zu gehen, warum ist es ausgegangen? Lag es am Aggregat oder lag am Netz oder eine Kundenanlage? Die Möglichkeiten, warum das Aggregat aussteht, ja vielfältig, dass man nachher dann die richtige Idee in die richtige Richtung hat, um das Aggregat nachher wieder schnell auch wieder ins Laufe zu kriegen. Weil man macht muss sich so vormachen, ähm, wenn das Aggregat ausgeht, dann ist irgendwas dahinter, was äh, normalerweise gerade in dem Moment Strom benötigt und wenn der halt weg ist, dann... Ähm, ja, kann es mal ganz schnell auch mal brenzlig werden. Das heißt, wenn ein Krankenhaus dahinter ist, ein Rechenzentrum, wenn die USV irgendwann auch nicht mehr puffert äh, und die Rechner runterfahren, dann äh, gibt es Probleme. Oder äh, ganz, ähm, ja, äh, stupide denken viele nicht dran, Mastbetriebe, Bauernhöfe. Wenn so eine Hühnermast oder eine Schweinemast eine Stunde keine Frühschluft bekommt, dann möchte man da nicht sein, danach irgendwann aufräumen. Das ist dann... Ähm, Okay, das kann dann schon kritisch werden. Gibt schon gehört schon zur kritischen Infrastruktur etwas
0: ja, ja. Ja. ja, durch die Digitalisierung oder Technisierung ist ja viel oder fast alles elektrisch und ähm, man macht sich das. Also das habe ich vor zehn Jahren, bevor ich zur Polymar gekommen bin, auch nur flach äh, bewusst gemacht. Strom kam halt aus der Steckdose. Gut, ich war schon einen Schritt weiter. Ich wusste irgendwo hängt noch ein Kraftwerk dahinter, <lacht> Aber was ist halt vorne mit dabei? Ja, genau. Aber was ist halt, wenn das nicht mehr ist? Und ähm, es geht ja mit so ganz banalen Sachen zu Hause los. Ne? Klar, ich werde auf den Fernseher und Licht verzichten können, könnte ich zur Not auch eine Kerze oder eine Taschenlampe. Aber ähm, Lebensmittelkühlung. Danach äh, Lebensmittel brauche ich wieder. Ähm, ich kann kein Geld mehr holen. Ich kann nicht mehr in den Einkaufsmarkt. Dort die Kühlung fällt auch aus etc. pp. Und das äh, zieht sich durch den Rattenschwanz. Und da ist das Handyladen eigentlich das geringste Problem. Weil letztendlich, ob ich das lade, denn irgendwann nach vier, fünf Stunden gehen auch die Masten für den Digitalfunk aus. Ähm, das heißt, da kann ich mit meinem Handy auch nichts mehr erreichen, wenn der keinen Strom bekommt. Ja, es ist halt alles, was technisiert ist, ist elektrisch und würde dann nicht mehr funktionieren. Apropos
1: Handy. Schöne Überleitung schon fast. <lacht> äh, mit der Fernüberwachung haben wir angefangen. Und das war ja im Grunde genommen noch, ähm, etwas, was hauptsächlich so bedarfsgetrieben aufgemacht worden ist. Also wir hatten eine Alarmierungsfunktion, wenn Grenzwerte überschritten werden, irgendwo, ne, oder bestimmte Status eintreffen. Aber im Wesentlichen war der Ablauf im Service ja, das Telefon klingelt noch, ihr macht eine Analyse und dann schaut ihr so in die, auch in die protokollierten Daten rein, in die Archive und analysiert das. Da war ja der nächste Schritt herzugehen und zu sagen, okay, wir, vereinfachen auch den Kundenkontakt oder wir digitalisieren den und gehen auf das Handy drauf. Wie, wie wird das angenommen jetzt bei den Kunden? Habt ihr da auch schon Gefühl für entwickelt? Also ganz lange haben wir es ja noch nicht am Start. Ähm, es wächst langsam. Also natürlich äh, merkt mir ah, bei den äh, Kunden vor Ort findet auch gerade ein Generationswechsel statt. Ich sag mal, die älteren äh, Kollegen auch bei denen, die, die weg sind, in die neueren, ich sag mal, die Digital Natives, die die rücken halt nach. Mhm. Und äh, da merkt man halt schon, dass das von denen halt dann halt mehr genutzt wird. Und ich denke mal, das wird früher oder später wird das auch mal ein, ähm, ja ich sag mal, merkt äh, Merkmal halt sein, wie halt die Kunden Kontakt mit den Firmen halt aufnehmen können. Ja, ich sag mal, der einfachste, schnellste Weg ist hier vielleicht, für schließen immer noch, ich nehme das Telefon, ich rufe an, ja, und, äh, versuche dort, meine, meinen Fehler zu platzieren oder auch die Lösung zu bekommen. Aber ich denke mal, je mehr Kanäle da man hat, umso mehr Anforderungen man bedienen kann, umso besser ist es halt für die Zukunft, für die Kunden halt, dann sich zu binden halt nachher, ja. Das war so also auch so ein bisschen die Idee dahinter. Und natürlich, um halt auch mehr, mehr Informationen transportieren zu können. Also die, ich mal, wenn man schon mal einen, jeder, der schon mal einen Fehler irgendwo am Telefon beschreiben durfte oder musste, man kann gar nicht alles transportieren, das ist dann nachher wirklich, ja klar am Ende ankommt. Und ich sag mal, ein Bild, ein Video oder im besten Fall nachher sogar eine Live-Übertragung von vor Ort von dem Fehlerbild, glaube ich, ist viel besser für die Fehlerdünger so in Suche als, ich sag mal, ein einfaches Telefonat am Ende.
0: Genau, weil derjenige, der es bedient, wird es anders da oder beschreibt es in der Regel anders da, als es vielleicht ein Polymer-Kollege dem anderen Kollegen beschreibt. Und ähm, das ist für die Kollegen, die dann den Telefonsupport machen, schon Manchmal herausfordernd, jetzt zu wissen, was meint ihr denn eigentlich genau. Ja.
1: Das mit der Live-Übertragung ist ja in Arbeit, ne? Kleiner Spoiler für die Zuhörer, da die, die Videofunktionalität kommt. <lacht> Fürs Erste werden jetzt genau die, die Tonaufzeichnungen, Videos, Fotos und so weiter, die man in einem Ticketsystem erfassen kann gepflegt. Da haben wir jetzt schon gesehen, es wird reichlich genutzt im Produktivsystem auch. Scheint auch eine große Hilfe zu sein, alles an einem Ort dran zu haben. Das ist so eine Grundhypothese, die wir mit unseren System immer so verfolgen, dass schon alleine auch die Integration in, ein Wert an sich ist. Ich meine, diese Bilder sind bisher dann oft über WhatsApp oder per Mail hin und her geflogen. Jetzt endlich hat man sie sozusagen an einem Vorgang, verbunden mit dem Kunden und dem dem Aggregat, was da letztendlich läuft. Da gibt es jetzt nächste Schritte. Ich glaube, irgendwann müssen wir das auch besprechen, noch andere Systeme zu integrieren. Wie ist da so eure Wahrnehmung von der IT-Welt, wie sie bisher ist? Also, ne, es gibt ein ERP, es gibt ein CRM, es gibt jetzt ein Ticketsystem, im Service Buddy, es gibt diese App. Ja, wie ist die Wahrnehmung? Ist es natürlich ähm, äh, durchwachsen. Ähm, natürlich äh, muss man seine seine ähm, ja, Anforderungen ja irgendwo stellen. Dann möchte da gerne ja auch supported halt werden. Es äh, wird halt schwieriger. Man muss es natürlich in einem zusammenfassen. Halt. Es macht natürlich am Nachher nur eine Erleichterung Sinn, wenn man zum Beispiel jetzt die Fernüberwachung oder das Ticketsystem nachher auch in unser ERP-System anbinden kann, ähm, dass man da keine Doppelarbeit hat. Da muss ich sagen, ist es ist schon aber schwierig, wenn man ich sag mal bei einem anderen Unternehmen dann halt die Anforderungen platzieren möchte, sagt, was man eigentlich gerne haben möchte. Da wird man mal besser, mal schlechter betroffen ja höflich ausgedrückt ja. bis man dann überhaupt dann überhaupt eine Rückantwort bekommt oder auch mal ein Verständnis darüber, was man eigentlich haben will also oft ist es halt wirklich so nein das ist mein Produkt ähm, damit musst du jetzt arbeiten das kann ich dir nur anbieten also da auf Sonderwünsche einzugehen so wie wir zum Beispiel mit so einem Produkt machen ist in vielen Fällen halt da wirklich schwierig dass das dann nachher auch ich sag mal angepasst oder geändert wird
0: mhm. aber aber notwendig notwendig aus eurer Sicht. Definitiv. definitiv ja, so ja. Zu ja. Also es muss natürlich so sein, dass über die Digitalisierung das, das, was es leichter macht, nicht wiederum im Umkehrschluss woanders mehr Arbeit erzeugt. Also es muss einfach dadurch effektiver sein, deswegen auch, was Nico gerade sagte, die Anbindung zu den unterschiedlichen Systemen, egal welche, welchen Herstellers, das muss halt möglich sein. Nicht, dass ich sage, okay, ich habe so jetzt hier ein Ticketsystem und dann setzt sich jemand hin, der das händisch dann bei uns das ERP-System mhm. einträgt. Dann hätte ich mir gefühlt sparen können, ja. Das muss halt sein und die Erfahrung, die wir machen, ähm, ja, bei euch funktioniert das. Also vielleicht schwingen wir auch auf der richtigen Welle, dass ihr versteht, was wir zum Beispiel suchen und brauchen. Ähm, wir haben viele Anwendungen und auch Betreuer, ich nehme mal so, ein Thema ist das äh, Zeiterfassungsprogramm bei uns. Also in meinen Augen haben wir da keine großen, extrem Sonderfälle, was Zeiterfassung und Arbeitszeitregulierung äh, angeht. Aber irgendwie äh, tut sich die Betreuung dort sehr schwer. Und ähm, das wiederum macht es uns schwer, ne? weil die Sachen laufen nicht sauber. Die können nicht sauber verknüpft werden. Ja, Digitalisierung bringt viel Erleichterung, bringt aber wiederum im Umkehrschluss aber auch Arbeit. Ne? Jetzt nicht mehr so viel, wie es vielleicht war, und das muss halt immer im Fokus liegen, aber es bringt dann auch wiederum ein bisschen Arbeit, ja. hm. Hm. Aber ich glaube, das ist so eine ganz normale Entwicklung. Ne? Früher es sind immer neue Entwicklungen, ich sage mal, es ging mit der Dampfmaschine los. Das hat auf der einen Seite viele Arbeit erleichtert, hat aber auf der anderen Seite Arbeitsplätze geschaffen. Ähm, ich glaube, das wird immer so sein, ne? mit so Weiterentwicklungen. Ja, ich finde die Frage interessant, was wir als IT- und Softwareindustrie
1: <lacht> möglicherweise noch und anders machen müssen, um euch da weiter entgegenzukommen, beziehungsweise um die Anforderungen besser zu erfüllen. Ich spüre ja bei uns auch, wir fühlen uns sehr wohl damit in dem System, das wir entwickeln, das für euch zu machen und es geht immer sofort die Alarmglocke an, wenn wir eine Schnittstellen-Thematik dran kommen. Hm. Technisch ist das eigentlich alles gelöst, organisatorisch, zwischenmenschlich zwischen den Unternehmen heißt es aber auch, man muss sich irgendwie koordinieren und ähm, jeder muss dann auch mit dieser Individualität klarkommen und jeder muss mit dieser Schnittstellen-Ausverhandlungsgeschichte klarkommen. Und äh, da spüre ich eben auch, ja, da, da werden die Projekte schwieriger und da werden sie teurer und da sinkt meist auch die Kundenzufriedenheit, als es ja. eben doch Probleme gibt. Insofern nehme ich jetzt eure Aussagen auch nochmal als Aufruf an alle ITler, die da vielleicht auch mithören. Lasst uns die Systeme besser miteinander verbinden, weil erst die Integration letztendlich auch dann den wirklichen Mehrwert liegt am Ende Definitiv. Des Tages. Also ich verstehe jeden Entwickler, der gerne seinen Standard verkaufen oder oder äh, weiterbringen will, aber ähm, das passt halt nicht immer eins zu eins auf das jeweilige Unternehmen, wo das nahe eingesetzt werden muss, sondern ich glaube, es ist am Ende gut, das wird ein Entwickler jetzt auch nicht äh, gerne hören, wahrscheinlich einfacher ähm, die Software anzupassen, als nachher ein ganzes Unternehmen oder eine Produktion umzustellen, damit die dann halt weiter im Standard halt so arbeiten kann, wie es da halt vorgegeben ist. Deswegen, da muss man sich, ich glaube, da müssen sich dann beide Seiten ein bisschen bewegen. Ja. Ich glaube, miteinander anstatt gegeneinander ist da das Zauberwort. Aber es ist halt wirklich, also das, man muss es halt im Ganzen halt denken, sonst ist es dann nachher keine Vereinfachung. Ich muss zugeben, wir sind auch bei uns im Service ein bisschen nachzügler, was die Digitalisierung angeht, noch vor. Sechs Jahren äh, sind die Kollegen und Service ja Techniker mit Durchschlagpapier draußen unterwegs gewesen, haben die Serviceberichte im Vorfeld ausgedruckt bekommen. Was auch sehr spannend ist, dann halt äh, hatten wir noch einen Nadelendlosdrucker bei uns im Büro stehen, was wo sagt, der, der, der Kollege den. von der Display das Ganze <lacht> ausgedruckt hat. Da sind wir Gott sei Dank schon mittlerweile von weg. Aber was auch das Problem halt war, wir haben unser RP-System, äh, wo halt natürlich alles halt drüber läuft. Unser Tourenplanungssystem war äh, Standalone zu dem Zeitpunkt da noch, was natürlich dann äh, ja, für die Tourenplanung ein wichtiges Tool war, um die Ressourcen zu verplanen, aber für die Disponenten war es immer doppelte Arbeit, weil ich die Informationen, die ich im ERP-System bearbeitet habe, auch immer wieder per Copy und Paste in dieses Tourenplanungssystem einbringen musste, weil es zu dem Zeitpunkt noch keine Schnittstelle gab. Was natürlich dann äh, auch keine Arbeitserleichterung nachher ist, weil ich die Arbeit ja doppelt mache. Ändert sich ein Termin, fällt aus, muss ich sowohl im Tourenplanungssystem als auch wieder im ERP-System ändern. Das konnte man Gott sei Dank mittlerweile abstellen, so dass diese Tourenplanung auch bei uns im ERP-System integriert ist und das dann, ich sag mal, halbautomatisch läuft, dann nachher ja, auch die Änderungen dann halt mit übernommen werden. Könnt ihr das controlen, wenn ihr in Digitalisierung investiert, wann sich das rechnet, wie sich das rechnet? Oder kommt das mir aus dem Bauch raus? Boah, es ist schwierig. Also ich muss zugeben, wir haben es damals gemacht mit dem Endlosdrucker. Da haben wir einfach mal uns mal daneben gestellt, wie viel Zeit mussten die Kollegen aufwenden, um die Berichte zu drucken dann wieder abzureisen ins jeweilige Fach bei dem Monteur halt reinzumachen. Dann wurden die nachher, wenn sie zurück wieder eingescannt, um sie wieder halb digital zu verarbeiten und so. Das haben wir mal aufgenommen und dann hat wir schon natürlich gesehen, was das nachher für ein Aufwand ist und bedeutet. Das macht okay, wenn wir dieses Update jetzt fahren und dieses Turnpillungssystem integrieren, was ja auch Geld gekostet hat, dass sich das nach einem Zeitraum X dann auch amortisiert. Ich denke mal, das muss man auf jeden Fall schon machen. Da war es relativ einfach. Bei dem Ticketsystem selber ist das natürlich schwer, halt zu greifen, dann hat nachher was das nachher für eine Erleichterung und für einen Mehrwert nach herbringt. Ich denke mal, das ist auch eine Investition und auch, ich sage mal, eine kleine Wette in die Zukunft, die wir da auch in dem Sinne halt auch
0: machen. Vielleicht ist das auch, bei uns hat so der Generationenwechsel stattgefunden. Man geht da offener mit um. Ich glaube, in der Vergangenheit war das meist ein Problem, weil man investition in das software da da habe ich nichts da steht keine maschine in der halle da mhm. habe ich keine kein material gekauft ich da kann das schwer
1: greifen dann rechne wir bitte wenigstens vor also mit der anforderung kommt man da manchmal uns rein, wann ich die ersten leute entlassen kann ne, und dadurch einspareffekte <lacht> ja. habe Was? irgendwie auch nicht mehr ganz aktuell ist.
0: Ähm, wobei, das hat unser Chef mal so schön gesagt. Ja, Sie meinen, Sie können jetzt da sparen. Äh, das und das Geld, das geben Sie woanders aus. Und er hat er nicht Unrecht. Man spart zwar dann vielleicht mit der Software, vielleicht dann sogar eine Stelle. Ähm, aber letztendlich, die Stelle braucht dann wieder woanders. Aber ich werde ja dadurch auch effektiver. Ich habe im Prinzip immer einen Kreislauf. Ne? Also irgendeine Abteilung braucht immer Personal oder muss aufgestockt werden, gerade bei einem Manufakturbetrieb wie bei uns. Man kann es, wie an dem Beispiel, mit dem Nadeldrucker sehr gut rechnen. Ja, es gibt aber auch Fälle, da ist es schwer zu rechnen, da merken wir es erst später. Ich vergleiche das manchmal mit der Frage, wenn wir auf einer Messe ausstellen, ja, was haben wir jetzt hier verdient? Ja, das kann ich nicht sagen, weil bei uns geht es um Investitionsgüter. Das kann ich vielleicht mal in fünf Jahren ermitteln, weil ich sagen kann, okay, der Herr Müllermeier-Schulze von der Firma XY, der war auf der Messe damals und hat sich da das erste Mal über unser Produkt äh, informiert und war völlig angetan. Es ist, glaube ich, teilweise auch eine Bauchentscheidung, aber auch muss man dazu sagen, es führt ja vieles auch zur zur Mitarbeiterzufriedenheit, was ja mittlerweile auch ein ganz krass großer Punkt ist. Wir haben jetzt so ein Thema, eine, eine Software beziehungsweise wir doch eine Software zu beschaffen, um alleine die Unterweisungen, die jährlich stattfinden, quasi digital abwickeln zu können, zumindest die, die erlaubt sind. Und das Ganze dann natürlich auch ISO-zertifiziert zu dokumentieren und äh, nachhalten zu können, ob alles so auf Stand ist ähm, und das halt auch damit zu vereinfachen. Weil die Kollegin, die das zurzeit macht, äh, das ist eine Vollzeitstelle. Ne? Nur bei knapp 140 Leuten, äh, sich darum zu kümmern, haben alle die Untersuchungen, haben alle die Unterweisungen sind alle ausgebildet, was müssen wir noch in Ausbildung machen oder, oder, oder. Und das Interessante dabei ist, weil das geht ja nicht nur bei uns im Haus, wir haben ja knapp 20 Techniker deutschlandweit verteilt, so, die müssten dann immer wieder ins Haus kommen. Da ist dann zum Beispiel auch das Thema, ja, die müssen noch ihre Unterweisung machen und können dann mal an ihrem Bürotag sagen, okay, ich setze mich jetzt hin, eine Stunde und gehe die Unterweisung, die jährlichen durch, mache mein Quiz dazu, bestehe das. Und das mhm. ist dokumentiert. Es ähm, sind ja auch da halt. Ne? Wenn der Kollege dann erst noch, ähm, je nachdem, wo er sitzt, drei, vier Stunden zu uns nach Kassel kommen muss und wieder drei, vier Stunden nach Hause, dann ist ein Arbeitstag weg. Nur damit er seine Unterweisung gemacht hat. Ne? Also an Effektivität, Ersparnis, brauchen wir da nicht drüber nachdenken. Ist aber schwer zusammenzurechnen. Ne? Das gleiche und Thema ja, das haben
1: wir halt mit, mit der App und dem Zusammenführen von Daten und Visualisieren. Und es wird effizienter. Und man muss vielleicht einmal weniger rausfahren. Das sind so alles Dinge, die kann man nicht in einem Excel-Sheet ohne weiteres zusammentragen, einen Strich drunter machen und sagen, das spart äh, 26,9 Prozent. Nee, ich irgendwas. glaube, das geht
0: unter. Man wird es nur merken, jetzt gerade auch, wenn man jetzt bei, der, bei dem Thema hier Service-App und Ähnlichem bleibt, man wird merken, dass man den Umsatz steigern kann. Ne, dadurch, dass halt das eine oder andere dort ähm, per App, Video, Chat oder was auch immer noch kommt, abgewickelt wird. In der Zeit kann halt ein Techniker einen anderen Auftrag abwickeln, der Geld bringt.
1: Das heißt ja in der Gesamtschau, ja. zu eurer Erwartung, dass man irgendwann in ja, so der, da wird man das, denke ich, der Gesamtentwicklung sehen. sehen. Jetzt zu sagen, ich spare damit im Monat, so makes das, wird schwer. Wie steht ihr zum monetarisieren
0: der Software selbst? So Als Abo-Modell das mitzuverkaufen, zu verkaufen? Ja, also schon. Hat? Haben wir ja auch begonnen mit der Fernüberwachung. Wir haben da verschiedene äh, Preismodelle, ob mit Wartungsvertrag, ohne Wartungsvertrag. Ähm, und es wird auch akzeptiert. Und ich glaube, da auch da findet ja ein Umdenken statt. Wir als Unternehmen selber ich sage mal, es geht ja bei, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, bei den Office-Lizenzen los. Ich kann ja nur noch lesen, so wie ich es mal ausdrücken. Ich kann ja nicht mehr die klassische CD kaufen und, ähm, und halb illegal auf fünf Rechnern installieren. Das ist halt mittlerweile so. Und ich glaube, das kommt auch mittlerweile in den Köpfen an. Und ähm, bei uns, erstaunlicherweise, wir hatten am Anfang so mit der Fernüberwachung und Geld und, naja, ob das die Kunden, aber das war eigentlich überhaupt kein Thema. Also teilweise kam die Frage, wir haben uns warum wir es schon gewundert hat, warum wir nicht schon vorher kam. Das ist, glaube ich, mittlerweile bei den Leuten angekommen.
1: Mittlerweile denke ich schon, ich sag mal noch vor 10, 15 Jahren wäre es deutlich schwieriger gewesen. Ich sag mal, ich sag mal, kostenlos mentaliert Internet. Ich meine, jeder, der aus der Generation Napster etc. kommt, der weiß, dass auch das Produzieren zum Beispiel von Musik oder von anderen Dienstleistungen ja auch Geld kostet. Eine Entwicklung kostet auch Geld, das Hosten kostet Geld, die Server kosten Geld, der Strom für die Server, das will ich gar nicht wissen, was du heute mittlerweile da. Das, genau. Dass, das ist nicht so, dass solche Sachen halt, ich sag mal, kostenlos zur Verfügung gestellt werden können. Also ähm, auch jetzt im Internet. Man bezahlt für die Sachen dafür. Entweder ich bezahle halt wirklich mein Geld dafür oder zum Beispiel mit meinen Daten dafür. Und das ist ja vielen dann ja auch nicht bewusst, danach dann ja. Aber ich denke mal, da steckt findet gerade ein deutliches Umdenken halt auch statt, was das Thema hm. ja Okay. Also da habt ihr nicht das
0: Gefühl, dass ihr irgendwie vor eine Wand lauft? Nein, tatsächlich nicht. Nein. Wo momentan viel Gehirnschmalz reingeht bei uns. Wie kann ich das vernünftig fair kalkulieren, um das beim Kunden auch anständig zu verkaufen, ähm, ohne jetzt, ja wie soll ich sagen, übertrieben zu wirken, weil ähm, natürlich wollen wir unser Geld verdienen, ähm, wir möchten aber auch keinen da irgendwie ja abzocken oder über den Tisch ziehen. Klar, liegt immer im Auge des Betrachters, für den einen sind 5 Euro viel, für den anderen, äh, der sagt sich Peanuts, aber ähm, da ist momentan ein bisschen die Herausforderung, das so vernünftig äh, mit Fingerspitzengefühl zu greifen.
1: Wie ist der Prozess ähm, bei diesem Herantasten bei euch? Macht, macht ihr bei das jetzt maßgeblich? Also, also, Habt so, ihr äh, so einen richtigen
0: Digitalpricing? Wir haben so einen <lacht> <Okay>. Nein. Äh, <lacht> <lacht> ja, das, also wir sitzen da schon zusammen, wir zwei, natürlich auch unser Vertriebsleiter. Mhm. Weil die sitzen ja auch am Kunde und kriegen das mit. Das sind ja auch so Schnittmengen. Es ist ja jetzt nicht nur der Service für sich oder der Vertrieb für sich, ähm, sondern dass man da auch so als Firma, als Team eine Sprache spricht. Wir versuchen es irgendwie greifbar zu machen mit auswertung mit wie viel nutzen mit äh, was kostet es uns was muss hängen bleiben so dass auch nachher die entwicklungskosten nach und nach sich amortisieren ähm, aber es ist noch ein bisschen schwierig ja vielleicht sind wir da auch noch äh, zu unerfahren da drin für, ja. <lacht> ist
1: auch noch ein Lernprozess, bei uns glaube ich auch der gerade noch äh, ja voll im gange ist was das thema mhm. angeht ja, also ich, ich, ich frage so, man kann ja verschiedene Ansätze wählen. Der erste ist, den Kopf in den Sand zu stecken und äh, dem niemanden zu sagen, wenn er anruft und will Software verkaufen, das ist Quatsch, das machen unsere Kunden eh nicht und aufzulegen. Das ist ganz einfach, ich weiß nicht, wie nachhaltig das dann ist für das Unternehmen. Ein anderer Ansatz wäre, sich sehr kopflastig mit Digitalstrategien und Businessplänen und dergleichen auseinanderzusetzen, bevor man anfängt, irgendetwas zu tun. Das erleben wir auch manchmal. Und der Titel von dem Podcast ist ja auch Digitale Geschäftsmodelle im Maschinenbau. Ne? Es, es klingt für manche Leute sehr, sehr groß und ein bisschen abschreckend, als wenn man jetzt hauptsächlich Consulting-Leistungen verkaufen möchte. Und ich finde es halt, erfrischend dann, wie ihr da dran geht. Also, dass ihr euch das selber erarbeitet und damit probiert und ja, ein bisschen Würfelbecher und vor allen Dingen auch alle an Bord habt. Ne? Das nutzt ja auch nichts, wenn der Vertrieb das dann irgendwann vorgesetzt bekommt und er hat nicht selber mitentwickelt. Ja, das ist ja
0: so ein bisschen auch unsere Philosophie. Wir sitzen da regelmäßig zusammen mit der Führungsrunde und wir haben ähm, bei uns ist auch die Philosophie eine sehr, sehr flache Hierarchie. Also nicht wie bei anderen, was ich jetzt hörte von dem Freund von mir, mittleres Management, oberes Management, das gibt es bei uns nicht. Also bei uns gibt es den Mitarbeiter, vielleicht nochmal eine Teamleiterebene, wenn die wenn die Abteilung sehr groß ist und dann gibt es den Abteilungsleiter. Das war's dann schon. Und das, glaube ich, ist sowas, wo ein Betrieb wie wir von profitieren. Einmal, weil ähm, wir damit sehr nah an den Mitarbeitern sind. Klar, ähm, nicht jede Idee ist auch da gut. Ne? Also auch Ideen von mir sind nicht alle gut. Ähm, könnte wir mal an die Eltern mal von früher fragen aber auch ein ganz starkes Ohr über den Service und den Vertrieb am Kunde. Und ähm, ich will jetzt sagen, dass wir uns treiben lassen, aber wir verlassen uns auch auf viel Feedback. Also wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu unseren Kunden. Wir hören da zu. Ähm, das ist ja auch so eine Leitposition, wenn man unsere Broschüre noch oldschool in Papierform aufschlägt. Als erstes hören wir zu. Und das ist, glaube entscheidend. Ähm, und erarbeiten auch oftmals mit den Kunden solche Lösungen. Ne? Also es bringt ja nichts, wenn wir jetzt mit euch zwar hier ein ganz tolles, Produkt in unser, unserer Augen entwickeln und dann gehen wir da zum Kunden und sagen, das sieht zwar toll aus, aber da kann ich nichts mit anfangen. Und ähm, Das ist die Herausforderung und natürlich auch so ein bisschen Risikobereitschaft. Natürlich, wenn wir sowas angehen, ähm, das kann dann auch mal ein Blindgänger werden. Ne? Aber man ist nicht so risikobereit wie ein Elon Musk, aber so in die Richtung muss man schon mal gehen, man muss auch mal was versuchen, ne? wenn wir jetzt alles immer nur an Zahlen, was so ein bisschen typisch deutsch ist, Zahlen, Excel-Listen, Auswertungen und ähnlichem, ja, dann werden wir ein bisschen brauchen und dann hat's wer anders. Ne? Ähm dann sind wir hinten dran. Das wollen wir halt vermeiden.
1: Deswegen war die Vorgehensweise, so wie du es ja schön beschrieben hast, am Anfang auch jetzt bei der Service-App. Wir machen erstmal das Grundgerüst und gucken dann weiter, das funktioniert. Was können wir eventuell noch benötigen? oder was braucht der Kunde? Was macht Sinn, dass man das schrittweise macht? Nicht von vorne vornherein, ich sag mal, die, die eierlegende räumlich so denkt, was am Ende meiner Meinung nach sowieso nicht funktioniert, du brauchst lange dazu, du äh, viel Zeit, viel Geld wird investiert. Am Ende wird schon vielleicht nur ein Drittel davon benötigt. Deswegen denke ich mal, es so, wie wir es aktuell machen, denke ich mal, also in unseren Augen für uns halt das die, die richtige Vorgehensweise. Hm. Das kann
0: bei anderen natürlich ganz anders funktionieren, aber ich denke, bei uns ist das, glaube ich, so, ganz gut so. Wir machen es ja auch so. Das haben wir ja bei der Neuentwicklung der Fernüberwachung dann auch gemacht. Wir haben dann ein, zwei Kunden mit ins Boot geholt, die wir schon lange aus der alten Fernüberwachung kann und haben gesagt, Mensch, wir haben was Neues. Ähm, habt ihr Lust, das für uns mit zu erproben? Das Feedback, was da dann kommt, ähm, das fließt natürlich dann auch ein. Und das äh, hat uns bis jetzt immer ganz gut vorangebracht.
1: Das ja schon ein Ratschlag auch für andere Maschinenbauer, oder? Holt ihr euch Pilotkunden dazu, die direktes Feedback geben? Für Beratungsgespräche können sie sich gerne mhm. uns wenden. <lacht> Ja, würde ich dann gegebenenfalls vermitteln, wenn das für euch okay gerne, ist. Gerne, gerne. Aber gibt doch mal eine kleine Kostprobe. Was was für Tipps würde dir noch geben? So dem geneigten Mittelständler da draußen, der überlegt, kann ich da digitaler werden? Und nicht nur im Sinne von halb digitale Prozesse, wie du es eben gesagt hast, Nico, also ein bisschen mehr einscannen oder vielleicht irgendwo eine Schnittstelle schaffen, sondern auch im Sinne von... Ich habe da Dinge, die sich irgendwie monetarisieren, die langfristig auf die Kundenbindung einzahlen. Was? Und da sitzt jetzt da draußen, stellt euch jemand vor, der gerade im Auto sitzt und sich denkt, immer dieses blöde Digitalisierungsgerede. keine Ahnung, wie ich da anfangen soll.
0: Ja, keine Ahnung, wie ich da anfangen soll. Das ist ein, das ist ein guter Punkt. Man muss anfangen. Ähm, man sollte sich auch erstmal, auch wenn sich das jetzt sehr großspurig anhört, nicht von den Preisen abschrecken lassen, weil vieles lässt sich einfach ähm, für uns, wenn man im Mittelstand groß geworden ist, erstmal schlecht fassen. Aber wenn man es nicht macht, so ist meine Einschätzung, dann bleibt der Mittelständler auf der Strecke. Man muss sich darauf einlassen, natürlich muss man auch sagen, in einem vernünftigen Maß, ne, jetzt nicht alles ist gut. Man muss sich schon Gedanken machen, aber man muss es dann auch einfach mal ausprobieren.
1: Denke ich auch, also man muss die Schritte halt gehen. Also man wird sich ja auch weiterentwickeln, man will produktiver werden es ist immer äh, schwierig, also die Produktivität irgendwie halt zu gewährleisten. Man kann versuchen, mehr Leute einzustellen, um einfach mehr zu machen, was mittlerweile auch sehr schwierig ist. Ein Stichwort Fachkräftemangel, ähm, wobei sich die einstreiten, den gibt den anderen sagt, den gibt's nicht. Aber tatsächlich merken wir das halt auch selber halt, es ist schwierig halt in, in manchen Positionen halt Leute zu bekommen, dass man gucken kann, wel, welche Prozesse oder welche Tätigkeiten kann man durch automatisieren oder digitalisieren, damit ich die im Zweifel halt mit auch weniger Mitarbeitern halt dann Durchführen können, dann bin ich dann überhaupt am noch bestehen kann nachher. Nicht, dass ich dann irgendwann komme und sage, hier, ich bin Kunde X, ich kann dich nicht mehr bedienen, tut mir leid, weil ich die Manpower nicht habe, sondern ich muss es probieren. Mir ja, auch immer, wenn ein Kunde erstmal weg ist, dann ist er weg, egal aus welchem Grund.
0: Und dieses Thema der Mitarbeiterzufriedenheit sollte man meiner Meinung nach nicht aus den Augen verlieren, weil. Das ist ja auch, dieses Thema zufriedener Mitarbeiter wird, glaube ich, auch die nächsten Jahre noch ganz, ganz entscheidend. Ne? Wenn ich gute Mitarbeiter habe, dann müssen die sich auch bei uns wohlfühlen, weil diese zu finden, was Nico eben schon sagte, das ist eine Herausforderung, ob man das jetzt Fachkräftemangel oder nicht bezeichnet. Ich würde es auch manchmal eher nach Motivationsmitarbeiter, also wer hat Motivation, wer nicht, äh, bezeichnen. Und ähm, das kann auch meiner Meinung nach ein Faktor sein, den kann man nicht einrechnen in irgendeiner Kalkulation. Aber da einfach mit den Kollegen mal und die Kollegen, so machen wir es auch, abholen und sagen, Mensch, hier, wir haben da was vor. Wie seht ihr das? Bringt euch das weiter, erleichtert euch das. Und da einfach mal ein offenes Ohr zu haben, ne? Sowohl für den Kunden als auch beim eigenen Personal.
1: Okay, nice. Ich hatte gehofft, dass ihr auch erwähnt. Gute externe Partner suchen, im Zweifelsfall, die helfen. Aber das mache ich ja. jetzt hier mit und dann ist das Thema. Ja, mit der Werbung hatten wir doch angefangen. <lacht> ja, genau. also wir haben doch,
0: sind doch, eingestiegen, wie geil ihr seid. Oder? Ja, kann also. Vermarkten kann man hm. nie genug. Ja, okay. Also macht das auf jeden Fall mit smart Danke. Okay. Ja, aber das ist
1: tatsächlich auch ein Thema. Also ich sag mal, es ist ja, wir sitzen jetzt auf der Gegenseite. Wir, wir versuchen ja unsere so Produkte oder so, die Zeit so zu verkaufen, dass unsere Kunden ja lange mit uns zusammenarbeiten wollen. Ich denke mal, das ist für jede Firma ist das auch essentiell, dass sie halt Dienstleister oder halt sonstige ähm, Firmen halt finden, mit denen sie auch lange zusammenarbeiten können. Also wir haben auch nichts davon, wir haben ja alle vier Jahre lang mit einem neuen Softwareentwickler zusammenarbeiten, müssen jedes Mal wieder von vorne anfangen, jedes Mal wieder die Bösen klären müssen und, und wollen, bis wir dann überhaupt zum Ende nachher kommen. Ich denke wenn man dann eine Partnerschaftliche Beziehung halt hat, auch die von mir so gerne Jahrzehnte dauern kann, ist das doch, glaube ich, ein Mehrwert für beide. Also, naja. Ja,
0: und es ist auch, was du eben sagtest, mit diesen also Ratschläge, also lieben gern, wenn jemand Fragen hat, wie wir da Erfahrung haben, kann er sich gern melden, weil ich glaube auch, das Netzwerken hilft dem Mittelstand. Ja, ich, ich übertreibe mal, man muss da schon zusammenhalten und gegenseitig voneinander profitieren. Da hat man schon was von, denke ich. Und ähm, auch wir machen das sehr gerne, ähm, jetzt einmal Branchen, Natürlich auch unterschiedlich, weil jeder hat seine Erfahrung gemacht und jeder hat so ein Gefühl dafür und so kommen dann halt auch dann Partner wieder, zum Beispiel ihr hervor, wo man sagt, ja, könnt ihr euch drauf verlassen, funktioniert einwandfrei. Es ist manchmal bessere Werbung als, ich sag mal, irgendeine Messe, Broschüre, Online-Werbung.
1: Wir machen das mit diesen Netzwerkansätzen ja auch sehr gerne. Jetzt Kommt ihr nicht direkt aus, das Lippe, sonst äh, werdet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen äh, bekannter in Maschinenbau-Netzwerken zum Beispiel. Nobody's perfect. Ne? Ja, aber vielleicht zieht ihr auch irgendwann mal um. ne? Nee. Bielefeld stand, <lacht> hat schon Standortvorteile. Lass das mich macht... kurz
0: überlegen. Ne? <lacht>
1: naja, ja, da reden wir, wir, wir doch können ja,
0: Wir können ja in Nordhessen nicht so ganz tot... Ja, sein, stimmt, ja. dann ist nicht mehr viel da,
1: wenn er ja, ja auch noch geht. Ja. Also wenig cool ist es dann da, ja. Mhm. <lacht> genau, also in diesen Netzwerkeffekten, ich, das kann ich nochmal un unterstreichen. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Erfahrungshorizonte und auch Erwartungen, wo man hin möchte. Andere Unternehmen sind halt auch so aufgestellt, die möchten gerne die Fertigungstiefe auch im Digitalen haben, beispielsweise. Ihr sagt jetzt dauerhaft eher mit, mit Unterstützung oder Zulieferern, nennen wir es einfach mal ganz nüchtern so. Andere sagen, wir möchten das selber hinbekommen und haben dann natürlich einen ganz anderen Prozess, sich da reinzuarbeiten. Das ist halt auch immer so ein bisschen Typfrage, Unternehmensfrage. Aber trotzdem kann man immer sehr gut voneinander profitieren, weil die Themen ja letztendlich doch auch immer irgendwie wiederkehrend sind ne? und ähm, ja, ich, ich finde es ein bisschen schade, mal so als Meinungsbeitrag hier, es wird viel über Open geredet, Open Business und Open Collaboration und so weiter, in der Praxis machen doch noch sehr viele so ihr ganz eigenes Ding und kommen nicht aus dem eigenen Laden raus, deshalb finde ich es schön, dass ihr das jetzt ja auch nochmal unterstrichen habt,
0: wie, wie wichtig das ist sage ich ganz bewusst, weil man wird im eigenen Laden irgendwann auch betriebsblind, ja. ähm, ohne das zu wollen. Also wir merken das, wenn wir neue Kollegen haben, dann sagen wir oftmals hier dann sag doch mal, wie du es machen würdest und hören auch einfach mal zu, weil man das und da kann sich keiner gegen schützen. Man wird betriebsblind und ich glaube, wenn man das dann über eine gewisse Zeit und Jahre macht, umso härter wird's. Jetzt auch dieses Thema Digitalisierung, also ich möchte jetzt keinen persönlich angreifen, will das auch nicht pauschalieren, aber oftmals merkt man ja Betriebe, die Generationen geführt sind oder familiengeführt sind. Meistens kommt ja dann erst wieder Schwung rein, wenn die jüngere Generation kommt. Ne? Also da vielleicht auch so ein Appell an die Älteren. Nicht alle neuen Besen kehren gut, aber so die jüngeren Generationen haben auch gute Ideen. Ne?
1: Das finde ich ein perfektes Schlusswort. <lacht> Danke, Steffen. Gerne. Danke, Nico. Ja, da fällt gerade wird. so ein, ein Lieblingssatz von mir in der Firma halt ein, wenn man so manche Kollegen mal fragt, äh, ja, warum machst du das jetzt so da gerade, wie das du gemacht hast? Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, das ist, das ist so ein, so ein Running Gag bei uns, so ein Laune, den man sich immer wieder mal ins Gedächtnis rufen muss und sagen, ja, dann lass uns doch vielleicht mal nach links oder rechts denken. Vielleicht geht das auch mal anders. Zum Glück ist der Spruch mittlerweile
0: so, dass wir den eigentlich ja, ja, dazu um Gag zu denken. Früher war der ja wirklich, das haben wir schon immer so gemacht. Das müssen wir so machen. Und mittlerweile, ja, wie der Nico sagt, lacht da jeder drüber ja. und sagt, ja, okay, müssen wir vielleicht nicht,
1: ja, das ist ja schön, ne? mit so einer selbstkritischen, reflektierenden Note da dran zu gehen ja. und dann auch noch ein bisschen drüber lachen können. Und dann spuckt man in die Hände und genau. geht und voran.
0: Wir sind auch ein familiengeführter Betrieb mit mehreren Generationen und wir haben es auch hingekriegt.
1: Das war jetzt aber ein ermutigendes. Schlusswort. Nico, Steffen,
0: herzlichen Dank, dass ihr da
1: wart. Gerne, gerne. Gute Rückfahrt gleich. Ja, danke schön.
0: Das war Maschinensprache,
1: der Podcast für digitales Business im Maschinenbau. Mehr Infos auf smartsquare.de.